1: Los saludos de Juan Sainz, que está en el control de Carlos Nuevo, aquí al micrófono con la máscara del silencio de los corderos, porque tenemos hoy en el estudio a Jackie Marcano. Y la comunicación que vamos a establecer dentro de un momento, dentro de un instante, con alguien que ha organizado y que organiza una fiesta memorable, la Foliciana Primavera de Mieres. Así que, sin más dilación, aquí, en RPA, ¡Oído Cocina!
2: Hello, uh, señorita. ¿Sí? Excuse me. Uh, perdón. Dígame. ¿Me puedo decir, por favor, dónde puedo comer el mejor cachopo? ¿Es
3: cachopo de Asturias? Es cachopo, claro, pero el mejor ah. de Asturias, no... El mejor de España y, y, vamos, y del mundo entero. No. En Oviedo, en el Pichote Café de la Tierra, en la Plaza Gabino Díaz Merchan. Pero mejor ah. llame para reservar, ¿eh? Apunte. 984-2829-27. 984-2829-27.
0: Oído Cocina con Carlos Novoa.
1: Aquí estamos, señoras y señores, Jackie Marcano, muy buenas noches, saludos cordiales. Buenas
3: noches, Carlos. Bueno, ya llevan
1: unos días con esta historia de la Folicia en la primavera, ¿no?
3: Así es, este año vuelve la Folicia Mieres, después de un año en blanco por culpa de la pandemia, el ayuntamiento ha decidido apostar por seguir manteniendo esta fiesta tan característica del Consejo y ha cambiado su nombre a Folicia Asegurá, apostando por la cultura segura, ¿no?
1: Ajá, mira qué bien. ¿eh? Pues sí. Oye, tenemos eh, invitado al otro lado del hilo telefónico.
3: Así es. Este recibimos a David Fernández Prada de Gustatio, que es este año se ha encargado de organizar, digamos, todos los eventos relacionados con la gastronomía, ¿no? En la folilla de la primavera.
1: Pues lo vamos a saludar, David. Muy buenas noches. Saludos cordiales. Buenas noches, ¿qué tal, cómo estáis? Hola, buenas, buenas noches. noches. Oye, que, que nada, que, que, que estáis ahí a tope, a tope, a tope, a tope con el tema de la folicia, ¿no? De la folicia asegurada. Eso
3: es.
4: Ha sido como un milagro, la verdad, porque bueno, eh, cuando todo ya estaba preparado ¿no? Con una policía Bermú, con dos cooking llegó la noticia de que había que perimetrar Mieres, con lo cual se puso todo a temblar, pero pues el ayuntamiento de, de, de Mieres y, y Mieres Cultura pues decidieron que aunque era una pena que no pudieran disfrutarlo, pues gente de, de, de fuera del concejo, que, que, que siempre que se cumpliera y esa policía fuese asegura que por qué no íbamos a darle un poco de ilusión, ¿no? Y de, y de alegría a la gente de la zona. Bueno, la respuesta ha sido absolutamente increíble. So cooking lleno el viernes, eh, incluso vermus agotados de sidra, cosa casi impensable, y la verdad es que sí, la gente se nota también que tiene ganas ya de, de, de con garantías, pero que sí tiene ganas ya de disfrutar y de, y de pasarlo bien, de buscar la normalidad, ¿no?
3: Qué bien, ha sido a gusto. La verdad que poco a poco tenemos que ir recuperando la normalidad y aunque el Consejo se encuentra en las restricciones de, de las medidas del 4+, plus, se ha demostrado que se puede ¿no? seguir celebrando, seguir manteniendo las tradiciones con ciertas restricciones y todos cumpliendo con ellas. ¿no? Además, este año bueno. creo que tiene una importancia eh, aún más si cabe ¿no? dentro del Consejo porque cumple 185 años Mieres ¿no? como constitución como tal ¿no? del Consejo de Mieres. sí.
4: Así fue el viernes pasado cuando se inauguró, se celebró esa conmemoración de ese 185 aniversario ¿no? de, de Mieres como,
3: como municipio,
4: eh, con un show cooking, con cuatro cocineros y, y un poco el juego consistió en... ¿Qué ha pasado en 185 años? ¿Qué había entonces? qué ahora? ¿Había pote asturiano? Porque pavada no había, ¿eh? prácticamente, pero pote sí. Eh, entonces, pues se hizo una versión actual, como eh, Natalia del restaurante Casa Chuchu, pues hizo una royal de pote, es decir, como si fuera una royal de caza, de liebre, uh -huh. bueno, pues interpretó el pote de una manera absolutamente novedosa y fantástica. Eh, por ejemplo, el cenador del azul cogió un plato como el churito de la sidra, que también existía, y lo hizo en un brioche maravilloso. El jabalí, que era un plato típico de caza, el TC28 también lo transformamos todo con técnicas modernas para que fuera un homenaje al pasado, a esos hace dos siglos uh -huh. y por supuesto al futuro de, de Mieres como bueno pues un lugar también gastronómicamente puntero.
1: La verdad es que este tipo de, de fiestas lo que hacen, eh, hombre, hubiese sido mejor que se diese en la normalidad, pero esto no es eh, posible, no solamente en Mieres sino prácticamente en toda España no estamos en normalidad para nada eh, todavía eh, queda mucho por trabajar y por hacer para que la pandemia Mía, no tenga las consecuencias que ha tenido hasta el momento, pero qué que pena, porque claro, estas historias, imagínate, sin pandemia, podían haber sido un exitazo, en, que lo es en este momento, pero podía haber sido increíble, es decir, había miles y miles y miles de personas, ¿no?
4: Sí, bueno, lo bueno es que si, si con Perímetro ha sido un éxito y 37 terrazas, porque solo puede consumirse en el exterior, no lo olvidemos en Mieres, se llenan eh, en estas sesiones Bermú, pues la alegría es que el año que viene puede, puede ser un evento que se consolide como algo importante y además algo muy nuestro, porque es la sidra, ¿no? En este caso el Bermú de sidra. Hombre, hay una buena noticia para los oyentes, que si todo va bien, Mieres va a salir el sábado, entre el sábado, la noche del sábado y domingo, con lo cual el domingo, último día, este Foli Chabru, en okay. principio, y nos lo dirán las autoridades, igual podemos acudir a Mieres y disfrutar de esa sesión Bermú con Bermú Salas sidra
3: por 2,80 Ojalá que salga, que sea así, porque es una fiesta a la que yo voy todos los años, que me presta a disfrutar y que podamos, por lo menos, hasta este fin de semana, porque es hasta el domingo 25 de abril, que siguen las actividades y que podamos disfrutarla un poquito, ¿no? Disfrutar de esos Bermú de Sidra y de toda la gastronomía que nos ofrece el Consejo. Cuéntanos un poco qué actividades quedan. Eh, para ese fin de semana. Si podemos, si tenemos la suerte de que abran, ¿qué podemos encontrarnos? ¿Qué podemos lo que, disfrutar? Lo que
4: quedan son... Tres sesiones de, de, de Folicia Vermú, viernes, sábado y domingo, en el que se va a poder degustar pues esos eh, vermuts de, de un yagar de la zona, no de Mieres, como es el de Panitales, que se uh -huh. llama Vies con Viesc. V, uh -huh. el de a Trabanco, que se llama Alma, Alma de Trabanco, y el Rosmuth de Sidra Cazañón. Son los tres vermuts de Sidra, ahora mismo, un poco o derivados no del mundo de la Sidra, que están uh -huh. teniendo un hueco en esas eh, horas claves, y además... Durante todo el fin de semana también va a haber cócteles, es decir, de los 37 eh, terrazas y bares participantes, hay cinco que además han creado un cóctel específico para eh, el evento, ¿no? que yo creo que siempre es interesante que con Sido también podamos eh, darle ese valor añadido del mundo de la coctelería y en Mieres hay muy buenos profesionales. ¿no?
1: Y es por 2,80, ¿no?
4: Sí, 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 se ha puesto un precio. A ver, aquí lo que han hecho los Bermús, los que no es un producto excesivamente barato porque tiene su complejidad, han ajustado mucho para que el coste, sea razonable tanto para el hostelero y que así lo podamos extrapolar al público final, ¿no? Normalmente los vermouth de sidra suelen un poco más elevados de precio, bueno, porque tiene un coste alto y luego hay otra cosa, que a veces no reparamos en ello, que, que al final cuando compramos la, la botella es de litro, ¿no? Que muchas veces el hostelero compara y dice, ay, esto es más caro que un martini, pero del martini a veces es de litro, pero a veces es de 70. Entonces hay que comparar litro contra litro para ver el precio de las cosas, y luego hay una cosa... Un, un, un producto que se hace en millones y millones de botellas pues tiene unos costes y un producto que hace 5.000 botellas al año pues evidentemente tiene otras.
3: En evidentemente, sentido, ¿no? son productos más artesanos y de, elaborados de otra manera, ¿no?
1: Pues uh, qué bien, Jackie, sí, de, bien. traerme invitados así, pues me, me encanta y sobre todo a como pues esta. Sí. ¿eh? Ya sabes, hay que especializarse en Folishias <risa> a partir de este momento <risa> en Oído sí. Cocina.
3: Pues nada, a ver si tenemos suerte y el fin de semana nos vemos en Mieres y nos vamos de Folishia, Carlos. ¿qué te eh,
1: estupendo, me parece perfecto. Sí. Y además a ver si eso, si se levantan, bueno, esos cierres perimetrales, el próximo, más que levantarse los cierres perimetrales, David, el que se pueda consumir dentro del bar, ¿no?
4: Sí, pero va a ir de la mano. Si no hay apertura de perímetro, no se puede consumir dentro del bar. Y si sucede el otro, pues la gente podrá acudir a Mieres
1: de Exactamente. Bueno, pues, oye, David, que tengáis mucha suerte, que todo vaya bien, y a ver si nos podemos ver el próximo domingo en Mieres tomándonos un sidra. Ay, os espero. Un abrazo. Un abrazo, un abrazo a ti. Abrazo. Gracias, Jackie. Hasta luego. Hasta luego. Carlos. Buenas, noches. Buenas noches. Saludos cordiales. Señoras y señores, esto es Oído Cocina.
0: cocina con Carlos Novoa.
1: En algún lugar de un gran par Olvidaron construir un hogar donde no queme el sol y al
0: nacer no haya que morir
1: y en la sombra mueren
0: genios
1: sin saber de su magia concedir Señoras, señores, eh, sí, nos hemos ido a Mieres. Hemos eh, comunicado con el bueno de David Fernández y con nuestra compañera Jackie Marcano. Hemos hablado de esa Folisha en la primavera. Folisha, ¿segura? Sí, ¿segura? 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 Y ahora nos vamos directamente a hablar de otra historia. Una historia que nos presenta Dani Granda, que está al otro lado del hilo telefónico del Grupo Granda, porque nos va a presentar a uno de los invitados que tenemos también al otro lado del hilo telefónico. A ...Dani Granda, muy buenas noches, saludos cordiales.
0: Muy buenas noches, Carlos.
1: Oye, que tenemos un invitado especial hoy, ¿no?
0: Sí, es un invitado muy, muy especial, José Luis... ...y, y nada, va a contar cocinas muy, muy, muy interesantes... ...es eh, doctor en, en biología, fundador de, del laboratorio Pepampi... ...que es uno de los referentes aquí en el norte de España... Y, y bueno, todo un especialista en el tema de seguridad alimentaria. Y creo que va a ser un programa muy, muy, muy interesante y que de verdad va a merecer muchísimo la pena.
1: Pues me gusta mucho que me hables de estas cosas. ¿eh? Eh, oye, por cierto, sí. tú la primera pregunta que le harías a José Luis, ¿cuál sería? Sí.
0: Bueno, pues la primera pregunta que... Imagínate, es,
1: imagínate pues, que lo tienes la... ahí.
0: Sí, la, la la opinión, bueno, pues hoy en día, a ver, hay diferentes tipos de, de seguridad en la cocina, ¿no? Desde, pues, cómo coger el mango de una sartén, pues, eh, si, si si por ejemplo, dejas las patatas eh, en el aceite y de repente saliste a sacar al perro y quemaste la cocina, y luego está otro tipo de seguridad, que es el tema que os va a comentar él, eh, ya que es especialista en biología micro, eh, micromolecular. Y eso también es muy muy importante y un factor a tener en cuenta a la hora de, de cocinar y a la hora de, bueno, saber que estamos comiendo algo de una forma completamente salubre. Yo empezaría eh, por ahí.
1: Eh, Dani, que, que, que me gusta que me traigas estos invitados. Un abrazo muy fuerte.
0: Sí, un abrazo, Carlos, un abrazo. Saludos Buenas cordiales.
1: Dani Granda, del Grupo Igualmente. Granda. Y sabes, ¿sabes a quién Hasta tengo? Luego. Pues tengo a José Luis Gutiérrez Díaz. Es uh, licenciado en Biología y máster en Microbiología, Biología Molecular y Biomedicina. Es profesor de Universidad Especialista en el campo de análisis sensorial de alimentos, fundador y gerente en 2005 de Laboratorios Pepandi, que es una consultoría consultoría sanitaria y seguridad eh, alimentaria, laboratorio de referencia, concretamente en el norte de España. Y bueno, ha sido coordinador y es coordinador de varios proyectos de investigación en colaboración con varias universidades. Oye, eh, yo cuando leo estas cosas digo, oh, pitaorín, uh, José Luis, muy buenas noches, saludos cordiales.
2: Hola, buenas noches.
1: Bueno, casi casi un eh... pitagorín. Yo es que te, te leo el currículum y digo yo, a ver qué hago yo con este hombre.
2: Bueno, nada, simplemente hacer un pequeño matiz a la presentación. No no llego a ser doctor porque los estudios de doctorado los tengo como alargados en el tiempo, he realizado varios máster, pero pitagorín no. Únicamente que me gusta lo que, lo que trabajo, intento pues, ser profesional en, en todo lo que hago, ¿no? Eh, en el campo de la seguridad alimentaria, pues eh, es importantísimo eh, y en el campo también de la, del análisis sensorial de alimentos. Yo estoy formado en estos dos campos relacionados con la calidad alimentaria y nada, aquí me tenéis para, para contestaros cualquier duda que tengáis eh, en esos campos.
1: Bueno, sí, no sé, claro. eh, eh, la, la primera es si los españoles lo llevamos bien en este aspecto.
2: Eh, seguridad alimentaria, eh, fijaros, toda la industria eh, agroalimentaria donde se manipulan alimentos están sometidos a inspecciones sanitarias. Entonces la legislación es cada vez más compleja y les obligan a, a cumplir con una serie de protocolos de buenas prácticas de higiene, de limpieza y desinfección, de control de plagas y, bueno, pues estamos a un nivel, eh, yo creo que notable, notable. Eh, tenemos una cultura higiénica... Y, pero bueno, como en todos los sitios, te, tenemos que ir mejorando. Y lo más importante de todo es que todo lo que se hace referente a seguridad alimentaria, eh, el gran objetivo es que no haya intoxicaciones alimentarias. Y las hay, las hay. Lo que pasa es que no, no se cuenta porque laboratorios privados como los nuestros no solemos comunicarlo. Eh, los sitios donde se contaminan tampoco lo comunican. En la inspección sanitaria tampoco. pensar que de cada diez intoxicaciones alimentarias que, que se dan, solo eh, se comunica una o se genera genera una denuncia, y la intoxicación alimentaria, pues eso, no es que empieces a ponerte malo, 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 va desde una pequeña diarrea, un pequeño dolor abdominal, pero puede llevar hasta la muerte, porque hay ciertos patógenos alimentarios que tenemos en casa, que tenemos en cualquier sitio, eh, y que os puedo decir dónde están, que si los consumimos eh, nos puede llevar a la muerte.
1: ¿Y por qué no, 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 no se denuncian estas historias?
2: Pues fíjate, yo siempre en los cursos de seguridad alimentaria que, que doy, yo comunico, pues eh, yo me he intoxicado, eh, eh, aquí por ejemplo, en donde yo vivo, en Torlavega, en el mismo local dos noches con percebes, ¿no? Eh, y no denuncio porque primero es, es mi amigo, ¿no? Segundo, he tenido simplemente unos vómitos a las dos o tres horas de consumir los percebes y al final no lo denuncias, ¿no? Eh, eh, no denuncias porque eh, también es muy difícil, yo más o menos por mi conocimiento sé por dónde pueden medir los tiros, dónde está la contaminación, pero mucha gente igual se eh, se contamina y no puede asociar eh, cuál es la comida incorrecta que ha consumido. Me refiero que piensa que una salmonelosis igual… Eh, eh, el consumo del alimento contaminado igual ha sido hace dos o tres días y la listeria, que se puso de moda con todo el tema de la carne mechada, es una bacteria que te puede intoxicar por un alimento contaminado que has consumido incluso más días, cinco o seis días. Entonces ahí se crea una dificultad. Hay gente que denuncia, pero mucha gente no denuncia porque igual los síntomas no son tan agresivos.
1: Oye, José Luis, ¿y qué, qué podemos hacer? Es decir, mmm, uh, no estamos llevando esto por el libro y, y nos falta algo más. ¿Qué es lo que nos falta? No, al
2: final es, es cultura y conocimiento. Eh, al, al final, cultura y conocimiento. Eh, lo que tenemos que saber es... Eh, eh, para evitar intoxicaciones alimentarias, eh, saber qué contaminantes alimentarios hay y evitar que lleguen a los productos finales. Entonces, la contaminación eh, hay que saber que hay ciertas bacterias eh, que intoxican, eh, bien por número de bacterias o bien por toxinas, y esas bacterias están en ciertos sitios. Os Pongo ejemplos, eh, los más importantes, ¿no? Hay una bacteria que causa el mayor número de intoxicaciones alimentarias en el mundo, tanto Europa, Estados Unidos, que se llama Campylobacter. Campylobacter y es una bacteria que la gente no conoce, apenas. Eh, ¿Por qué no la conoce? Porque es una bacteria que causa intoxicaciones a personas inmunodeprimidas, sean eh, niños, sean eh, ancianos o personas que hayan padecido algún tipo de enfermedad, y está en la carne picada. Esta bacteria intoxica por número de bacterias. Entonces, os pongo un ejemplo para que veáis cómo se genera una intoxicación alimentaria. Eh, un ejemplo real. Hace dos años me llama una carnicería, que es cliente nuestra en el tema sanitario, y me dice que, la, que le quieren denunciar porque una mujer ha comprado carne picada a las 6 de la tarde y por la noche le ha dado al niño, le ha hecho unos espaguetis a la boloñesa. ¿Qué ha ocurrido? Que eh, la carne, eh, especialmente la carne de pollo, tiene que estar en refrigeración a 2 grados centígrados, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que si os fijáis, cuando vamos a los lineales a comprar eh, pechugas eh, envasadas, posiblemente no estén a dos grados centígrados. Eso hace que las bacterias que están por encima de, de la piel, digamos, de, de, del músculo de, del pollo, de la pechuga de pollo, eh, empiecen a multiplicarse lentamente en refrigeración. Si luego el carnicero no lo guarda a dos grados, si luego hace la carne picada para hacer, eh, pues eso, eh, carne picada para unas hamburguesas o, o lo que sea, y la picadora no la limpia bien, y la temperatura no es la adecuada, si todo eso hace que las bacterias se sigan multiplicando y si luego cuando la persona que lo compra lo deja en el coche, imagínate, una hora o dos horas, y cuando lo va a hacer le hace un vuelta y vuelta, no mata los gérmenes por tratamiento térmico y lo consume una persona inmunodeprimida como un, como un niño, que ha provocado una intoxicación alimentaria. Entonces es muy importante los métodos de conservación, tanto refrigeración como congelación y los tratamientos térmicos efectivos en todo su en, para matar todos los gérmenes que, que hay.
1: Esto me, recuerda que siempre, de... eh, esto me recuerda que siempre me decían con respecto al pollo, por ejemplo, que no se debería de echar agua encima, es decir, lavar el pollo. Eh, eso eh, es una auténtica brutalidad.
2: Sí, hombre, tú al final eh, tienes que pensar que las bacterias se reproducen tanto por… necesitan para son, son seres vivos. Vamos a suponer que nosotros somos bacterias. Eh, nos convertimos en una bacteria y necesitamos agua, necesitamos alimento, necesitamos un ambiente agradable en cuanto a temperatura, ¿no? Entonces, si tú le echas agua, le estás alimentando de algún modo. Tiene alimento y tiene agua. Entonces, métodos para eliminar bacterias, pues, por ejemplo, puede ser la, la desecación, como en las conservas como las anchoas, ¿no? Entonces eh, hay que saber, a entender a los microorganismos, eh, digamos que son, son eh, digamos como invisibles, ¿no? Porque se ven al microscopio, pero hay que entenderlos como si fueran visibles. El ejemplo que os he puesto de, de Campylobacter es un ejemplo. La carne picada hay que hacerla muy bien. Hay que hacerla bien. Nunca quemar la carne porque todo lo tostado, negro, son componentes cancerígenos, acrilamidas, acrilamidas. Entonces no hay que pasarse mucho. Sí. Pero es importante que, que sepáis que la carne picada hay que hacerla porque genera un gran número de intoxicaciones y la cáscara de huevo es otro ejemplo muy muy claro, en la cáscara de huevo a veces vemos los huevos y vemos caca, ¿no? vemos heces uh -huh. o sale de la gallina pues esas heces, esas heces es Salmonella, salmonela, salmonela. Eh, la intoxicación grave por salmonela es que imaginar, imaginar que en una tortilla de patata recién hecha nos cae un trozo de cáscara o un, un grano de caca del tamaño de un grano de azúcar nos cae en la tortilla. ¿Qué va a ocurrir? Que si nosotros consumimos ese grano donde hay millones y millones de salmonelas, la salmonela es una bacteria invasiva, tiene pelito, se mueve, entra dentro de nuestro organismo y ...lucha con las bacterias buenas que tenemos en la tripa... ...que son las bacterias del yogur... ...y si ha entrado un ejército muy potente... ...nos invade, nos penetra, nos atraviesa... ...y nos puede invadir ciertos órganos... ...y provocar hasta la muerte... ...por eso es muy importante... Eh, ...que tengamos en cuenta que en la cocina... Claro, cascar un huevo eh, tiene un riesgo. Cascar, por ejemplo, en una residencia, 500 huevos tiene muchísimo más riesgo. Pero que no caiga nunca, que no caiga nunca, eh, ni cáscaras ni suciedad a un producto terminado, porque se genera una intoxicación.
1: ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer, José Luis? ¿Qué, o sea, eh, ¿qué eh, cuidado tenemos que tener con estas historias?
2: Eh, es un tema eh, a nivel de, a nivel del, por ejemplo, a nivel del huevo. Yo las recomendaciones que doy, yo por ejemplo, yo, yo eh, me he vuelto un poco un poco friki, ¿no?, de, del asunto de la seguridad alimentaria, pero yo eh, vigilo muy bien qué contaminantes hay. Si sabemos que hay contaminantes físicos, eh, imaginaos que, que hay algo físico que puedas visualizar como un trozo de, de una, un remache, un cristal, un trozo metálico, cualquier cosa uh -huh. que llegue al producto final, nos puede atragantar. Imaginaos una, rosquilla, una rosca de, una, de un pendiente, ¿no? Por eso los manipuladores de alimentos les evitan que haya objetos personales. Los objetos físicos los vemos eh, pero y lo controlamos para que eviten que lleguen los alimentos. Y por eso la contaminación física eh, es poco probable. La química es más probable y la biológica por bacterias es la más probable. Pero también la química es muy importante. Eh, yo aconsejo a la gente que sepa dónde están los contaminantes químicos, en especial aditivos alimentarios que estamos consumiendo. Yo he retirado de, mi, de mis dietas... Aquellos aditivos alimentarios que son colorantes azoicos, los aditivos alimentarios son los números E, esto que empieza por E-3, tres números, el 100, el 200, el 300, pues hay unos colorantes que son los colorantes azoicos, como el colorante de la paella, el colorante alimentario de la paella, que es la tartacina, que son... Tóxicos y cancerígenos. ¿Por qué los permite la ley? Porque eh, son tóxicos y cancerígenos a lo largo del tiempo, no es una intoxicación inmediata. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, el azul, el azul brillante de algunos de algunas bebidas azules, eh, hay una serie de componentes que yo los he eliminado. Entonces, eh, yo recomiendo a los, a los oyentes que, que bajen en el teléfono una app, una app que se llama Número C. E, que hay, eh, lo ponen en el teléfono y pueden cuando vayan a hacer la compra eh, y compren un producto y vean que hay un número E, no pues meten los tres números ahí y pueden ver si el producto es natural, procedente de un animal o un vegetal que no hace nada, o bien es un producto peligroso o muy peligroso, porque un número muy elevado de aditivos son peligrosos. Joder. Otra recomendación que doy, eh, pues eso, eh, que... Tengan cuidado con Campylobacter en la carne picada. Que tengan cuidado eh, con eh, Salmonella en la cáscara de huevo. Eh, más cosas. Las cámaras de frío de refrigeración, limpiarlas bien, limpiarlas bien y que porque a veces vemos como que las gomas se muecen, ¿no? Se muecen y se vuelven negras de, de las neveras. Eso es debido a que han llegado microorganismos, mos, pero también puede llegar una bacteria que es la listeria, otra bacteria peligrosa que también genera intoxicaciones. Fue la conocida por la carne mechada hace unos años, ¿no? Entonces, yo para mejorar la alimentación, yo lo que hago es elimino mucho los aditivos alimentarios. Me gusta comprar producto, pues eso, fresco, producto cer eh, kilómetro cero, producto cercano, producto de calidad, digamos porque van a estar menos eh, procesados que los alimentos industriales, que al final eh, les eh, introducen gran cantidad de cosas. Si van, por ejemplo, al supermercado eh, si vais y, y veis el etiquetado donde viene todo lo que tiene un producto, nos decimos, jolín, ¿pero por qué tienen tantos ses Por ejemplo, eso que de los colorantes alimentarios están en, en los chuches de los niños, en los lacasitos, en los eh, en gominolas, en un montón de sitios. ¿Y sabéis uh -huh. qué colorantes son? Son los colorantes que tenemos en la ropa. En la ropa. Yo cuando veo a una persona con un jersey naranja, digo, mira, ya tiene colorante de la paella en el jersey.
1: Porque se utilizan
2: los colorantes. Es increíble. Sí, yo, yo, y, y cuando veo a al, alguien con la chaqueta azul, digo, este tiene el colorante del Powerade, o del Gatorade, o madre, de las bebidas azules. Si no madre es no mía. Estoy
1: estoy, estoy, estoy estoy flipando, José Luis. Yo, y como... dices, dice, ¿pero es verdad? Y digo,
2: pues sí. Porque no te das cuenta que cuando lavamos la ropa, lavamos, no se va el color, sí. son colorantes muy estables
0: que se aplican al, a los alimentos.
1: Oye, vamos a hacer una cosa, eh, quedo contigo para dentro de un par de semanas y, y hacemos un sí. programa especial eh, hablando de todo esto que me parece tremendamente interesante, eh, eh, ¿de acuerdo? Vale, como tú mandes, un abrazo, un abrazote muy vale. fuerte, José bueno. Luis.
2: Vale, muchas gracias al grupo Granda, en especial a Daniel Eduardo y gracias por invitarme. Gracias, un vale. abrazo muy fuerte. Un saludo. Igualmente, increíble,
1: increíble de verdad, increíble. Oye, mmm, José Luis Gutiérrez, licenciado en Biología, Máster en Microbiología, Biología Molecular y Biomedicina. Increíble, profesor de universidad. Me encantó. Mire, esto que están escuchando en este momento nos lo manda Javi Tames. Javi Tames quiere agradecer, bueno, quiere enviarle un saludo a sus padres que cumplen las bodas de de, ...de oro ya de... de, de ...bueno pues de, de... su matrimonio... ...desde aquí uh, queremos que él... Eh, ...lo disfrute porque nos lo envía... ...a Oído Cocina... ...es un oyente de estos grandes de Oído Cocina... ...esta es la canción de Javi para ellos... ...en el control Juan Sáez al micrófono Carlos Novoa
3: ...y ahora